1: Innan avsnittet börjar så vill vi bara tipsa om att alla avsnitt i denna säsong finns ute redan nu på Podplay. Så vill du inte vänta en vecka mellan avsnitten så tycker vi att du ska gå in på podplay.se eller i appen Podplay och lyssna där. Nu börjar avsnittet. Du presenteras nu för obekräftad information. Var därför
0: kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podkasten kan inte ses som en trovärdig källa.
1: There's a lot of conspiracy theories about the airport here when they were first building it, you know, especially in the bottom part, the lower part of it. City underwater, flaming forests. This scary stuff. It's telling people in the know what this airport is all about.
0: och välkomna till dagens avsnitt Mitt namn är Vivian Lee
1: Och mitt namn är Aida Engvall
0: Och det är vi som driver podden konspirationsteorier Och idag ska vi äntligen prata om flygplatsen Denver Airport i USA Och det har ju då länge varit ett hem åt många konspirationsteorier Och vi ska såklart försöka besvara den här frågan Är det en vanlig flygplats eller
1: inte? Mm, spännande
0: Ja, väldigt. Så jag tänker att vi dyker direkt. Så lite kort fakta om flygplatsen är ju då att Denver Airport ofta är känd som DIA. Och det är ju då USAs största flygplats. Och den är också näst störst i världen. Mm. Den är dubbelt så stor som den är näst största flygplatsen i USA. Och man vet faktiskt inte riktigt varför den här gigantiska flygplatsen faktiskt byggdes från början. För det fanns redan en jättebra flygplats som fungerade i Denver. Så... Ja, det är väldigt mystiskt. Mm. Och eh, folk tror ju då att det är nästan är som att den byggdes av en specifik anledning.
1: Mm. Okay.
0: Så man började leta efter en ny plats i början av 80-talet. Det var ju då platsen som Denver skulle ligga på. När man byggde denna så byggdes den långt bort från den andra friplatsen och utanför stan. Den ligger cirka 37 km nordost om Denver. Och den har också flyttats från ursprungsplatsen. Alltså där man planerade att bygga den från början. Och det var inte före 1989 som man då började att bryta marken. Planen var ju då att flygplatsen skulle öppnas i december 1993. Men hela arbetet blev då drabbat av försening och det blev bara försening efter försening. Och anledningen till detta var ju då att de bestämde sig för att bygga ett automatiserat bagagesystem under marken. Som vi kommer att berätta mer om snart. Men oavsett vad så var det i alla fall inte förrän i slutet av februari 1995, alltså den 28, som ja, de slog upp dörrarna för Denver Airport.
1: Alltså en en till grej som är lite intressant med... liksom när man byggde den här och den här nya platsen då för flygplatsen- är att med den här nya platsen så blev det svårare för flyg att ta sig in- på grund av värj och liksom draget med vinden eller luften. Så att den äldre flygplatsen var egentligen bättre positionerad. Och det som är lite märkligt med det här är ju att den byggdes ju liksom under 90-talet- och det är ju inte lång tid sen. Men ändå så blev det liksom inte bra med det här. Så det är lite märkligt. Men vi kan ju i alla fall hoppa in på det här automatiserade bagagesystemet. Som också är ett stort misslyckande. Det här kalaset kostade 200 miljoner dollar att bygga. Och tanken med det var att man ville göra bagagevägen kortare. Om vi ska ta lite med de här pengarna då. Så alla inblandade ville typ... Stå ut med det här. De ville göra någonting typ extraordinärt. Och typ rättfärdiga att de skulle använda så mycket pengar. Och bara, ja men vi bygger något automatiserat. Det här byggdes då under jord. Och bagagesystemet är då anledningen till att öppningsdatumet flyttades hela tiden. Så tanken var väl att det skulle vara klart i maj 94. Men det blev liksom inte föns i februari 95. Innan de hade... Öppnat flygplatsen så hade de ett pressevent för att visa det här systemet- eh, som var då ett cirka 30 km långt underjordiskt spår- för att flytta bagage och ladda det på planet då- utan att någon människa behövde göra någonting alls. Så när bagaget kom då till flygplanet så skulle det typ skjutas upp på något sätt- alltså som en katapult då. Men som ni kanske hör här så blev ju det här inte bra- Då bestämde de sig för att de skulle fixa till det här- och så la de ner ännu mer pengar. Men för att ha råd med det här- så behövde de då ta pengar från någonting annat. Så planen var egentligen att de skulle bygga 120 gates- till den här flygplatsen då. Men det blev då att de istället byggde 80 gates då- och tog de pengarna för det och la dem på bagagesystemet. Och det lustiga med det här då är ju att den ursprungliga flygplatsen- Den hade 108 gates. Så det blev ju basically en lika stor flygplats. Det blev ju liksom ingen skillnad förutom att man nu hade slösat massvis med pengar. Nu har man renoverat, alltså idag då, så har man renoverat den här flygplatsen lite mer. Så nu har den 111 gates. Om vi ska prata om lite kort numerologi här så är ju siffran 111 någonting som man kan liksom lägga märke till. Det kan stå för tränigheten, det kan stå för himlen. Tänker flygplan, luft. Mm.
0: Och frågan är ju då om det är en slump eller inte. Om den är en slump att det blev, 111 eller om det var meningen. Och lite fakta om detta bagagesystem är ju då att de har fläkt och artificiell luft. De gjorde då ett system för att bibehålla luften. För att ja, men typ kunna återsyra luften i en sluten krets. Frågan man kan ställa sig då är ju varför ett bagagesystem skulle behöva det här. Det är jättekonstigt.
1: Jätte det är jättemärkligt. Det är bara vi som behöver luftväskor behöver inte det. Nej, och vi ska också
0: tillägga att bagagesystemet inte heller riktigt
1: användes.
0: För den slutade fungera 2005 och därefter har vi aldrig använt det mer. Så det är lite skumt. Så vi kommer komma in mer på det här senare för vi ska diskutera mer. Då vad det kanske kan användas till faktiskt.
1: Men innan det så kan vi prata lite om de här pengarna. Flygplatsen den skulle ju ha kostat 2,2 miljarder dollar men byggkostnaden slutade på hela 4,8 miljarder dollar. Det blev alltså nästan 2 miljarder över budget och det räcker ju inte riktigt där heller för att det här bagagesystemet det behövde ju renoveras. Så att den här renoveringen kostade 1,8 miljarder dollar och det gjorde man ju då för att man ville få ett bättre flow på passagerarna. Men lite intressant här: att bara för den summan så kan man alltså bygga en helt ny flygplats. Det finns en flygplats i Los Angeles, LAX, som kostade 600 miljoner. Så nu hör jag här att det här är en oerhört dyr flygplats som de har byggt. Och var tog de här pengarna vägen? Vad har de gått till? Vad har man gjort med dem? Alltså det jag fattar liksom inte det. Och alltså, det roliga är. Eh... Ja, eller komiska kanske man ska säga, med det här- är också att flygplatsen får liksom ständiga klagomål- över att flygen blir försenade. Den är ju väldigt, väldigt stor, den här flygplatsen. Och det är också en anslutningsflygplats. Man flyger ofta dit och byter plan och sen flyger vidare. Men trots den här renoveringen då som skulle göra- så att man fick bättre flow på passagerarna- så blev det ju inte bättre-
0: Nej, det är ju det som är intressant för att det är USAs största flygplats, det är världens näst största flygplats. Men trots det så har man misslyckats totalt med att ja, man inte håller
1: flygen i tid, nej att bagagesystemet inte fungerar. Mm. Och jag tänker liksom flygen, det är ju det som man har flygplatsen till. Det är jättekonstigt. Ja.
0: Men förutom att de är dåliga på att hålla tider på Denver Airport så kan vi också prata om flygplatsens märkliga utformning. För det är nämligen så att flygplatsen är väldigt märkligt byggd. Och det finns faktiskt konspirationsteorier så vi kommer att prata mer om flygplatsens utseende. Men för er som inte vet så kan ni gå in på Google och söka efter Denver Airport. Och då kommer ni kunna se att utsidan är byggd av flera små typ. Och jag vet inte vad syftet med det är, men det är
1: väldigt, väldigt fint. Mm. Jag tror de är gjorda i någon slags glasfiber eller någonting sånt där. Så att de är typ ganska sköra, eh, om jag förstått det rätt, där. Vilket kanske inte är så bra om man tänker till värder och grejer. Bara lite side note. Ja, så flygplatsen i sig är ju väldigt fin. Ja, jättefin. Men
0: förutom att den är fin så har vi ju det här med landningsbanorna. De är nämligen byggda som en svastika och det påminner väldigt, väldigt mycket om Hitlermärket. Mm. Och nu ska inte jag säga någonting om att de... Att det var anledningen. Nej, men det är bara väldigt konstigt. Förklaringen på detta har ju då varit att det gjordes på det viset för att man då skulle kunna använda barna samtidigt oberoende av väder. Men de har ju fått oerhört mycket frågor och kommentarer om detta, vilket jag helt förstår. Men det är jättekonstigt att man har landningsbanor som är byggda som en svasticka. Jag
1: tror faktiskt också att det finns konspirationsteorier om att den här flygplatsen har någon nazistisk koppling. Ja, men om det är sant så är det så här, nej. Jag tror dock inte att det är det faktiskt. Alltså om man ska ta liksom, de andra teorierna som vi kommer att prata om. De är ju mer legit. Mm. Det känns i alla fall väldigt rimligt alltså om man tänker liksom de här landningsbanorna som går ut i typ varje riktning. Då, att så här, man gör det för att då kan man ju liksom använda flera samtidigt och ja, men skjuta upp plan i vardag riktning. Ja, det finns ju bilder på,
0: på det som förklarade. Så ja, det finns säkert en logisk förklaring. Men som sagt, de har fått oerhört mycket frågor och kommentarer om detta. Vilket inte förvånar mig. Ja, precis. En annan rolig grej med just Denver Airport är att de faktiskt driver väldigt mycket om konspirationsteorierna som finns om just flygplatsen. Och på deras hemsida så kan man till exempel läsa om vissa konspirationsteorier. Det kanske är bra marknadsföring för dem, jag har ingen aning. Men det man kan ställa sig då är ju lite här, vad finns det för teorier? För några av de teorierna som finns är ju exempelvis underjordiska tunnlar som finns under flygplatsen- som då leder till hemliga mötesplatser där världens elit träffas. Det finns teorier om att den stora blåa hästen som tros vara förbannad, det är den som finns vid flygplatsen. Den ser väldigt läskig ut också. Sen så finns det också teorier om att flygplatsen är kopplad till Frimurna, Illuminati och New World Order- och att det kanske också är en plats för ödla
1: människor som
0: ja, befinner sig i de här underjordiska tunnlarna. Mm.
1: Eh, lite intressant också när du pratade om eh, vad heter det, att de driver om konspirationsteorier. För att de, eh, alltså vad jag har sett i alla fall så använder de mycket av konspirationsteorier i deras marknadsföring. Typ för olika annonser och grejer. Vi kan, eh, vi kan dela, alltså vi kommer dela eh, väldigt mycket material. Men vi kan dela också lite av de här annonserna. De är Alltså det är väldigt roligt tycker jag. De spinner på detta. I och med att folk har teorier om det- och att de då liksom går så långt att köra marknadsföring på det också.
0: Ja, men jag menar det har ju funkat- för de flesta har ju hört talas om Denver Airport. Mm. Så att det hjälper dem att spinna vidare på konsumtionsteorier- för att mm, folk är mer medvetna om flygplatsen. Ja, precis. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger... Men ska vi prata lite om konsten då? För den här flygplatsen, den är fylld av symbolik. Det finns alltså en hel del märkliga statyer och konstverk som liksom spär på de här konspirationsteorierna och mystiken kring denna flygplats rejält. Som jag sa innan, vi kommer dela massa på vår Facebook och Instagram. Vi kommer också dela de konstverk vi pratar om idag på Facebook och Insta. Så konspirationsteorier heter vi där för er som inte vet. Och vi kan ju börja prata om den kanske mest kända av dem alla, nämligen den här gigantiska blå hästen. Så utanför flygplatsen vid Penja Boulevard-infarten så finns det en stor blå häst som stegrar och ser väldigt aggressiv ut. Mustang kallas den officiellt i alla fall, men den har däremot fått det demoniska smeknamnet Blucifer av allmänheten. Den är 32 fot hög, alltså runt 9 meter. Och den ser väldigt skrämmande ut. Det är omöjligt att missa den här hästens ögon. De är nämligen glödande neonröda oavsett om det är dag eller natt. Detsamma gäller även hästens man som typ liknar medusas ormar mer än en hästman. Så den den ser inte snäll ut den här. Lite bakgrund om... Hästen är att den beställdes i mitten av 90-talet. Konstverket skapades av Louise Jiménez. Det är lite det här som har gjort att eh, man tror att den här är hemsökt då. För att när Louise Jiménez gjorde den här så dog han tyvärr. För att en del av konstverket föll ner över honom och skar av pulsorden i benet. Så han låg alltså under konstverket och förblödde.
0: Men va?
1: Ja, det är jättehemskt. Den ställdes av hans barn. Och man pratar om att den här hästen symboliserar den fjärde ryttaren i apokalypsen i den bibliska boken The Book of Revelations. Det är alltså fyra ryttare som kommer när apokalypsen är nära. Som jag sa innan, alltså anledningen till att den här hästen är så himla stor när man pratar om... Teorierna kring Denver Airport är ju att man pratar om att den är hemsökt. Det är liksom Lucifer och han är ju inte god. Och den här hästen dödade ju faktiskt sin, sin konstnär.
0: Nej, det är väldigt läskigt och jag tycker det är kul att man kallar den för Lucifer För Lucifer, alltså det är en lite rolig
1: koppling så. Ja, absolut. Men det är inte bara det, det finns ju massa fler läskiga grejer där. Ja, det finns ett annat konstverk som heter Notre-Denver- som är av skulptören Terry Allen. Och det är alltså två stycken gargoyles. Det finns inte någon riktig svensk översättning på det ordet- men alltså, det är, man kan förklara det som ett väsen med vingar. Det är liksom demonliknande. Och de här två stycken gargoylesen- de sitter inne på flygplatsen vid Jepsen Terminal- och de sitter på varsin resväska och stirrar argsint på resenärer. För er som inte vet så brukar det finnas sådana här vid kyrkor. Man brukar säga att gargoyles är goda demoner som skrämmer bort onda andar och håller demonerna utanför kyrkorna. Skulptören Terry Allen han menar då att han har gjort dem här i godhetens tecken. Men det konstiga eller lite lustiga med det här är kanske då varför de sitter inne på flygplatsen och inte utanför flygplatsen och vaktar, som då vid kyrkor.
0: För att hotet är inne, för att det är ja, ödla människor eller frimurarna eller så är det. Ja, det. det är den här farliga eliten, det är därför den sitter
1: inne. Illuminati,
0: Men helt seriöst, det skulle ju kunna vara så faktiskt.
1: Ja, det, alltså, det skulle ju absolut kunna vara så. Vi kan gå vidare och prata lite om väggmålningar, för att det finns massvis av sådana inne i flygplatsen. Mm, de är faktiskt väldigt coola ändå, det är mycket färg och sådär, jag tycker det är snyggt. Jo men de är väldigt coola men också väldigt läskiga. Vissa målningar har till och med plockats bort för att de har varit så kontroversiella. Men vi tänkte faktiskt oavsett vad berätta om de som blivit mest diskuterade. Även fast de kanske inte finns kvar idag då. Jag har aldrig varit på Denver Airport så att jag vet faktiskt inte vilka som finns kvar eller inte. Men jag tror i alla fall att den här första som vi ska prata om som heter Children of the World Dream of Peace finns kvar och den är av konstnären Leo Tanguma och den finns vid bagageområdet. Och som sagt, ni kan gå in och kolla på våra sociala medier. Den visar då leende barn från olika delar av världen som är iklädda traditionella folkdräkter. Och de ramas då in av en regnbåge. Men under den här regnbågen så ligger det en soldat med gasmask som håller i ett maskingevär man kan också se ett svärd och ja, två duvor. Och det ser ut som att barnen håller i svärdet. Och det här konstverket visar då skaparens önskan om att avskaffa våld med alltså sorgen och tragedin med krig, alltså dess förödelse och inverkan på mänskligheten.
0: Nej men jag tycker det är väldigt fint alltså att man gör sådant konstverk och att Syftet med det är att avskaffa våldet. Så jag vet inte varför den här kanske är läskig. alltså Är det att det är lite obehagligt att titta på kanske?
1: Alltså den är ju väldigt fin. Den, jag håller med om att det är fint för att det är så färgglatt. Men eh, lite kanske det läskiga i det är väl kanske att det gör på en flygplats och inte på ett musei. Mm. Vi har i alla fall en annan väggmålning som heter In Peace and Harmony with Nature. Som är av samma konstnär. Och den här ska också finnas vid Jepsen Terminal på plan 5. Och den här är då fördelad i två tankar så att det är liksom, vad ska man säga, två bilder typ. Den ena sidan visar på förödelse och vad vi gör mot jorden, alltså livets slutliga resultat. Man ser att djur och miljö brinner i bakgrunden. Och den andra sidan den ska visa när människor går samman och för livet tillbaka till planeten. Och jag har hört lite diskussioner kring dessa konstverk. Att de kanske inte bara typ symboliserar biologiskt krig, död, att förstöra jorden med miljöförstöringar och sånt där. Utan att de också kanske lämnar ledtrådar kring den här eventuellt kommande apokalypsen. Alltså världens undergång och bildandet av en ny världsregering med New World Order då. Oj,
0: oh yeah. mm. att det är liksom ledtrådar för att vi ska förstå vad som komma skall. Precis. Men vad läskigt. Mm. Det är det som är grejen. För att det finns ju konspirationsteorier om att det är en plats för New World Order. Och eh, det är väldigt läskigt att, ja vem vet, händer någonting så kanske de tar över till slut. Ja. Mm. Men ja, läskigt att det finns teorier om att konstverken har ett större syfte än att bara ge budskap på
1: förödelse och sådär. Ja, och om vi säger då att den här flygplatsen har byggts av... Någon större anledning som vi inte förstår. Alltså då är det ju mycket möjligt att de här konstverken även visar på någonting som ja, vi inte förstår. Mm. Vi kan fortsätta prata om ett, ett annat konstverk. Jag tror att det här konstverket är borttaget. Jag vet inte om det är det. Det är också en väggmålning där man kan se ett oändligt antal mammor som håller i sina databan. Och i mitten så är det en soldat. Jag tror att det ska föreställa en SS-soldat. Han har en gasmask på sig. I ena handen så håller han i ett gevär- och i den andra håller han ett svärd som spetsar en duva. Och i hörnet så kan vi se en dikt av Hamma Herschenberg- som var en 14-årig som dog den 18 december 1943 på Auschwitz. Man kan se då en dikt som hon skrev där- i once was a little child who longed for other worlds, but I am no
0: more a child for I have no fear. I have learned to hate how tragic then is youth, which lives with enemies, with gallows ropes. Yet I still believe, I only
1: sleep today, that I'll wake up a child again and start to laugh and play. Jag vet liksom inte riktigt vad tanken med den här är. Man, alltså duvanspetsas, döda mammor, en soldat, ja... Kanske för allt tragiskt vi har gjort i världen. Kanske. Men jag vet inte varför man har sånt på en flygplats. Nej, exakt. Vi kan prata om ett annat konstverk också. Det här är en ingravering i marken. När man går in i Stora Salen, jag vet inte riktigt vad det kallas, så finns det alltså en golvplatta där man kan se en gruvvagn där det står AU och AG. Det här är ju förkortningarna för grundämnena guld och silver. Men man tror inte alls att det är det det står för i detta fall. Utan att det är en referens till hepatit, alltså HBsAg, Som i folkmun även verkar vara känt som The Australia Antigen. Som har då förkortningen AUAG. Och hepatit B då, för er som inte vet, är en inflammation i leven- Som orsakats av ett virus som kan överföras genom blod eller oskyddat sex. Referera till 1177 här. Så att teorin här då, om vi ska komma in lite på konspirationsteorier. Så är ju det här att det här verkar vara en referens då till ett dödligt kemiskt vapen. Som kommer att användas av Illuminati, New World Order eller vilka nu än är som har byggt och ansvarar för denna flygplats att de kanske kommer att utplåna oss med det här AUAG. Jag har hört att det var en massa privata aktörer som var med och donerade pengar till den här flygplatsen då när den skulle byggas. Personen som hittade det här med hepatit var faktiskt med och donerade pengar till flygplatsen. Lite märkligt eller sammanträffande eller ja. Det är väldigt många sammanträffanden
0: om teorierna kring Denver Airport och om Denver Airport så att,
1: mm. ja, jag vet inte om det är ett sammanträffande faktiskt. Nej, en annan grej om det här med AUAG är också, sen vet jag inte om detta stämmer, men att jag har hört att det skulle kunna stå för något ämne som användes i koncentrationslägren. Nej. Jo, men jag har inte hittat någonting mer om det så jag kan inte säga om det stämmer. Ni lyssnade, om ni vet så kan ni väl skriva in om det är så. Så låter det ju som att det är ännu mer sammanträffanden här, och det blir väldigt, väldigt ja. ovanligt.
0: Ja, men det är alltså som du säger: det är inte bara ett sammanträffande för att det finns flera sammanträffanden med just Dunbar Airport. Och, eh, alltså, om det faktiskt är något lustigt eller märkligt som försiggår där är ju ganska uppenbart. Vi konspirationsteoretiker menar ju att det faktiskt. Är så att Denver Airport är en väldigt bra täckmantel egentligen för vad som försiggår där.
1: Att det är en front liksom. Och det, alltså, och det blir ju ännu mer tydligare då om de driver de konspirationsteorierna. Ja, för att de tänker att då kommer ingen faktiskt på riktigt titta på dem. Nej, precis. Det är skitbra. Jättesmart.
0: Ja, jo, men det är jätteintressant. Och vi kan börja prata om utomgjordningar- och det är en teori då att det är utomjordingar som faktiskt har skickat koordinaterna för den här flygplatsen till arkitekterna. Så att det är de som har bestämt att exakt här ska den vara. Och det som också är ett sammanträffande nu som är väldigt så oj oj oj. Det är att det finns en sci-fi film som heter Close Encounters of the Third Kind från 1977. Och i filmen så skickas koordinater från utomjordingar. Dessa är W104. 44 30, N40, 36 och slutligen 10. Och vill ni veta till sammanträffande? Jo, då är det ju nämligen så att eh, om man skriver in dessa koordinater i Google Maps så kommer man då till, ja, ni kanske misstänkte det, Denver Airport. Så, oh my god. Ja, nej det är ju väldigt mystiskt. Men en grej som däremot inte stämmer riktigt Är ju det faktum att vi faktiskt kommer nära flygplatsen. Men vi kommer inte riktigt till flygplatsen. Men en teori kan ju då vara att det kanske är med flit. För om vi hamnar på flygplatsen så kanske det är alldeles för uppenbart. Så vem vet. Det kanske är någon bunker eller något annat där. Eller så kanske det är en samlingsplats. De koordinaterna, vi vet ju inte. Det är en väldigt rolig teori för att filmen släpptes... Super långt innan Denver Airport ens var påtänkt. Så det är super intressant. Och en annan grej med Denver Airport är ju då att de största legenderna om flygplatsen är att den byggdes av något hemligt sällskap. Och mina kära lyssnare, vad tror ni att det här kan vara? Jo, vissa pekar ut att det kan vara illuminati. Andra menar att det är frimurarna. Och till er frimörjare som finns i Sverige. Ni vill inte skriva oss och säga om det är sant eller inte kanske. <går> Snälla. Äh, men ni har väl era hemliga, ni har väl så här era löften. ni får väl inte säga någonting. Men det vore så intressant. Och vissa menar att det också kan vara the new world order. Och vem vet, det finns även de som tror att det kan vara alla ovan, som jag har sagt. Att det kanske är så att de samarbetar på något sätt för att skapa en ny värld. Men det vet vi inte. Vi kan ju börja prata om teorin om just frimurarna. För det är nämligen så att det finns en väldigt spännande koppling mellan frimurarna och Denver Airport. Och den här går också att koppla samman till New World Order, alltså den nya världsordningen. Så det intressanta här är att under en ceremoni den 19 mars 1994, det vill säga innan flygplatsen var klar, så sänkte de ner en tidskapsel i en av ändarna till byggnaden. Och den här tidskapseln hade en inskription där det stod To the people of Colorado, 2094. Och den är då begravd under granitblock som då frimurare har skapat. Så frimurarna har varit med och gjort den här, ja, men det här blocket liksom. Och vi har ingen aning om varför den är nedgrävd. Och det som är väldigt intressant här är att det här blocket då det är då typ en minnessten att den har den kända frimurasymbolen- det vill säga vinkelhaken och passaren- och de är ju då ingraverat i det här blocket. Liksom. Och en till grej som också är väldigt, väldigt lustig- med det här är ju då att det här hände i mars 1994. Och som vi vet så invigades flygplatsen i februari 1995. Så den här frimuraceremonin har väckt oerhört många frågetecken. Varför gjordes han just det datumet- Det som blir ännu mer intressant är ju faktiskt att om man slår samman alla siffror i datumet 19 mars 1994 så ger det talet 33. Och det är alltså den högsta nivån inom frimurarna. Och för er lyssnare som kanske inte vet så mycket om frimurarna, det gör ju inte vi heller egentligen. Men det sägs att de har flera olika nivåer som man hamnar
1: i. Alltså jag tänker spontant. Att det här inte är någon slump. För varför väljer man... Alltså vi vet om att flygplatsen öppnades i februari 1995. Men varför väljer man ut ett datum i mars 1994- och sen så råkar det bara bli 33? Jag vill inte tro på såna här slumpar. Det är alldeles, det är alldeles för mycket.
0: Men det som vi sa innan. Det är väldigt mycket slumpmässiga grejer med just Denver Airport. Så frågan är ju så här. Är det verkligen slumpen eller är det med mening? Nej, men det här måste vara med mening-
1: du tror det va? <laughs> ja, jag tror det. Ja,
0: men det är inte så konstigt att du tror det- för det är flera som gör det. Och eh, en annan grej med just den här tidskapseln då- är också att den innehåller så här konstiga grejer. Den innehåller en baseball från eh, Corefield, Ett par sneakers som tillhörde en borgmästare. Det finns mynt, kasinopoletter och andra minnen. Det som är så konstigt är att ingen vet säkert- varför är det liksom skor där- och vi kommer ju behöva vänta till 2094 för att få veta det här. En grej är ju att det påstås faktiskt att vissa har försökt att öppna den här tidskapseln och framförallt frimurare. Och hade jag varit i den sitten så hade jag också gjort det. Jag är alldeles för
1: nyfiken. Alltså. Ja, med. Alltså, åker dit så ska jag ja. få den där.
0: Ja, precis. Och en teori är ju att den här plattan är någon slags knappsats- och om man trycker in dem i rätt ordning så kommer tidskapsen att öppnas. Det sägs att några frimörer har testat det här. Och eh, alltså, jag hade garanterat gjort det. Alltså, Jag hade inte ens frågat, jag hade bara, jag måste veta. Men oavsett vad så vet vi ju inte om det har fungerat eller inte. För att de öppnar inte munnen. <laughs> Nej, men den är ju inte öppen. Så att det har ju inte funkat. Precis. Och... Eh, det här har då för många teoretiker blivit ett slags uppenbart bevis- för att den här platsen är ett verk av frimurarna. Och det som är så uppenbart då är ju att vi har ett utmärkande datum- en harmoni och frimurarsymboler. Folk tänker ju helt enkelt, hur uppenbart ska det bli? För även om det kanske är en vanlig flygplats- så är det ändå rätt tydligt att frimurarna, på något sätt i alla fall- har ett finger med i spelet. De har ju i alla fall gjort plattan. Ja, någon roll har de i det här. Mm. Det finns också så här teorier om att tänka om det faktiskt var frimurarna som egentligen byggde flygplatsen. Då är frågan, använder de den till något speciellt? Gör de det för att tjäna pengar eller för att ta sig till olika delar av världen på ett enkelt sätt och utan att någon ställer frågor? Eller så här, vad kan syftet vara i så fall? Och en till teori som finns är också att frimurarna har lagt alltså, många, många miljarder på att bygga ett hemligt huvudkontor under flygplatsen. Och där så sägs det då att de kanske skulle kunna ha sina hemliga möten och ja, vad vet jag, mer ceremonier kanske. Och som ni vet nu så finns det oerhört mycket plats under flygplatsen. Så en tanke är om de möjligtvis även har byggt olika skyddsrum till då högt uppsatta personer för eventuella naturkatastrofer. Så att är du rik eller har du mycket makt så kan du bli skyddad så att du får leva i den nya världen. Och om man kollar på hur flygplatsen är byggd Alltså ovanför jorden med fundament så är det byggt oerhört högteknologiskt för att kunna stå emot de tuffaste jordgalven och atomträffar. Och det kan ju kännas lite extra, eller lite, lite overkill. Flygplatsen är ju bara en flygplats. Det är ju bara en flygplats i Denver eller hur?
1: Ja. Det är väl inget mer. Men det kanske är dit alla pengar har gått. Alltså om vi tänker på de gick över budget så mycket. Att de har liksom byggt den här så. Alltså, Oerhört bra för att kunna stå emot världens slut. Jag har hört att många, alltså eliten då, har köpt mark runt flygplatsen. För att då kunna få snabb tillgång till flyg eller skydd då kanske. Ifall det händer någonting. Jag tror bland annat att Barack Obama och drottning Elisabeth har köpt mark där. Och varför har de gjort det? Det är ju Denver. Det är, alltså, är viner en flygplats. Om de inte då vill ha tillgång till en säker bunker. Alternativt vara med i de här hemliga mötena. Eller att
0: de kanske vet om vad som kommer att hända. För att det kanske folk de känner som är med i den här eliten då som har varnat dem. Mm. Men eh, vi får väl se. Och eh, på tal om eliten så eh, finns ju också teorier om The New World Order. Så om vi går tillbaka till den här minnesstenen med frimurarnas symboler- så finns även orden New World Airport Commission på. Alltså på den här stenen som de har byggt. Men till skillnad från frimurarna så finns det inget som heter New World Airport Commission. Det enda som kommer upp när man googlar är referenser till Denver Airport- och den här konspirationsteorin då. Det här tycker vi känns lite märkligt- och det känns som att någon mer har gjort det här. Jo, men vem kan det vara? Jo, Walt Disney. För om man tänker lite på Walt Disney och Frozen så var ju filmen Frozen en väldigt bra täckmantel för Walt Disney, den frusna teorin om honom att han är nerfryst. Så det är en väldigt bra täckmantel för att man vill gömma något och så kan det vara med det här också, tror folk. Mm. Ja, den här är lite svårare att förklara för det finns inte så jättemycket om den. Och vissa tror att det här, äh, det här namnet hänvisar till New World Order, alltså den nya världsordningen. Och det här, mina kära lyssnare, blir såklart ytterligare ett stort bevismaterial för teoretiker om att den nya världsordningen håller på att äga rum just nu. Det sker nu. Också det faktum att New World Airport Commission, att det på något sätt är en slags referens till frimurare som arbetar för den nya
1: världsordningen. Så ja, teorin om att de i så fall jobbar tillsammans. Alltså ja, det här är så märkligt. Och det är så märkligt att, för vi vet ju att frimurarna, alltså de är ju på riktigt, och jag fattar att de har satt sin symbol på en sten som de har gjort. Men varför skriver man New World Airport Commission? Jag tycker det är så konstigt, speciellt när det inte finns någonting som heter så.
0: Mm. nej men det är jätteskumt. Jag vet inte. Det...
1: Nej. det är väldigt, väldigt skumt, faktiskt.
0: Jag håller med, 100%. procent. Och för att prata lite om marken då, vi kan prata, vi har väldigt mycket om ovanför vad som finns på flygplatsen. Men vad finns under flygplatsen? Många har ju vittnat om att det här underjordiska systemet ska vara ett bagagesystem som då de byggde för att förbättra flödet med köer och bagage på flygplatsen. Men som ni vet så slutade den fungera. Och det här bagagesystemet då hade alltså inget med själva flygen att göra. Utan det var helt centrerat till passagerare, säkerhetskontroller och passagerarflödet. Så att alltså syftet var ju gott liksom. Den här renoveringen kostade ju 1,8 miljarder dollar. Men det som är så himla märkligt med det här är ju att det här dyra underjordiska systemet inte används. För det funkade ju inte. Och de gjorde heller inte klart det. Så
1: varför gjorde de inte det? Eller gjorde de det? Vad vi inte vet. De lurade oss i att det skulle vara ett bagagesystem men de gjorde klart det fast det var aldrig ett bagagesystem. Så skulle det lätt kunna vara.
0: Och en annan grej är ju också att tidigare byggarbetare faktiskt har bekräftat att, menar, att de stora förseningarna var på grund av att de byggde fem till sex höghus neråt. Alltså under marken. Och de var på cirka 60-12 våningar. Så förseningarna för att flygplatsen aldrig blev klar i tid var ju... De byggde neråt liksom. Och det är liksom inte det enda. De ska också även ha byggt ett väldigt komplext tunnelsystem under flygplatsen. Och tunnlarna, eller de här underjordiska nivåerna under flygplatsen, de påstås enbart finnas under huvudterminalen. Så de ska tydligen bara sträcka sig runt flygplatsen yta och typ bara vara max två mil, vilket jag tycker fortfarande är jättemycket. Men det som är intressant här är ju då att vi vet inte om de används och man pratar också mycket om att det finns underjordiska bunkrar, det vill säga rum, och som Aida och jag snackade om innan, händer världsordningen nu? Liksom? Vad är det som händer? Är det faktiskt liksom ta skydd och varför är flygplatsen atomsäker? Och bombesäker liksom. För att det är bara en flygplats. Men å andra sidan det är också en väldigt stor flygplats. Som man kanske vill hålla den säker. För att inte mycket människor ska dö. Men vad vet vi. Men det som är intressant med de här underjordiska bunkrarna. Då är ju att om det skulle vara en apokalyps. Som sker. Så kan världens elit och alla miljardärer vara säkra. För att de kan bara gå dit. En annan vinkel på det här. Är också att de kanske används. För någon planering. Av då reptiler. Eller att. Ja, det är något speciellt för hemliga sällskap. En annan grej som också är superintressant är att när byggnaden stod klar så hade de flyttat 330 miljoner kubik jordmassa. Och det är något som folk tycker är konstigt för varför behöver man flytta så mycket?
1: Ja, alltså jag fattar inte. Det är ju bara en flygplats. Flygen är ju över marken. Och vad ska de använda det här till? Jag blir provocerad.
0: Ja, vi vill ju veta. Och eh, om vi ska liksom komma in lite på teorierna kring det här så pratas det väldigt mycket om att det finns underjordiska bunkrar och tunnelsystem under flygplatsen. Och vilka det är som använder det här är då som sagt lite oklart för att vi vet ju ingenting. Och det diskuteras om att det är allt från reptiler till frimurarna och illuminati. Eller helt enkelt att det beror på vilket hemlig sällskap man tror på eller om man har en övernaturlig tro. För att tror du på hemliga sällskap, då kan det vara deras. Men har du en övernaturlig tro så skulle det kunna vara reptiler eller ja spöken, jag vet inte. ja Det sägs att dessa underjordiska bunkrar och oändliga tunnlar kommer att komma till användning under den kommande apokalypsen. Och här måste jag bara stanna lite. Den kommande apokalypsen. Vad menar de? För man har ju hört talas om teorier om att vi kommer bli zombies. Ja. Yeah. Corona. Alltså vi kommer bli zombies. Antingen så är det så att de som har dött i corona kommer återblivas igen. Eller jag vet inte. Nej, det finns ju teorier om det. Men
1: det är lite läskigt. Men eh, vad den kommande apokalypsen, vad menar de? Alltså på tal om det här med corona så har man ju snackat om att det bara är för, vad säger man, för smak. Och att det kommer komma mer. Ja, ja 2022 ska ju även vara året vi går under. Synd att man inte är någon miljardär nu då. Ja, verkligen, verkligen. Oj.
0: Ja, nej men... Eh... För att fortsätta då så finns det en till teori om just tunnelna och det är bland annat att det finns en tunnel som går från flygplatsen och hela vägen till North American Aerospace Defense Command som då kortfattat är NORAD. Eller NORAD kanske man säger på engelska. Men så för er som inte vet vad det är så är det ett samarbete med militära styrkor från USA och Kanada. Och de har faktiskt funnits sen kalla kriget och ja, de arbetar med att bevaka nordamerikanska luftrummet och även varna varandra. Så det som är intressant är ju då att deras högkvarter ligger nära Colorado Springs och det är ungefär 140 mil bort.
1: Ja, alltså om man kollar på Google Maps så är ju inte det långt ifrån Denver Airport. Nu kan ju inte jag någonting om att bygga tunnlar men det skulle ju kanske kunna gå att bygga en tunnel där emellan. Mm. Det känns ju lite så här, ah, det här är ett eh, liksom, samarbete för att bevaka luftrum och där har vi en flygplats. Kan det vara någonting med att denna här tunneln då kanske finns av någon anledning, typ krigsanledning? En annan grej som jag bara vill tillägga nu när vi pratar om det här med tunnlar och det är att jag har lyssnat på en podd som jag verkligen, verkligen vill rekommendera. Den heter Escaping Denver. Jag tycker faktiskt att ni alla ska lyssna på den den spinner vidare på konspirationsteorierna om hemliga sällskap. Det är två personer som blir fast under Denver Airport och kan liksom inte komma därifrån. Det blir en riktig ljudupplevelse. Den är super super spännande. Så gå in och lyssna på den alltså, om ni vill ha en jättebra podd.
0: Det är en rekommendation från oss. Ja. Det var allt vi hade för idag hörni så vi hoppas att ni tyckte om det här avsnittet. Och glöm inte att följa oss på Instagram där vi heter konspirationsteorier. Och även gilla vår Facebook-sida konspirationsteorier på Facebook. Sen så har vi också en grupp som heter konspirationsteorier eftersnack. Där får ni jättegärna gå med och ställa frågor eller helt enkelt diskutera konspirationsteorier med varandra. Ja, ni får ha det så bra tills nästa avsnitt och vi hörs
1: där. Det gör vi. Hej då! Du har lyssnat på Denver Airport Avsnittet gjordes våren 2022 Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall Tillsammans med redigerare Jenny Olli Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram Där vi heter Konspirationsteorier Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål På teorier som du vill höra i podden vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som Frimurarna, Ages, Illuminati, Illuminati och mycket mer. Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig
0: glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande
1: brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?